0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. In voorbereiding op deze conferentie sprak de Heilige Geest echt om nadruk te leggen op het boek Handelingen, om te spreken uit het boek Handelingen. En ik geloof dat het is omdat we leven nog steeds in de tijd van Handelingen. Amen. De tijd van handelingen. Het boek Handelingen wordt nu nog geschreven in de hemel. Amen. En misschien met jouw verhaal erin. Het waren namelijk handelingen van de Heilige Geest. Amen. Het was de Heilige Geest die het deed. En ook wij leren om in dezelfde kracht van de Heilige Geest te wandelen als zij toen deden. Amen. En dus God legde echt de nadruk om, om, om verschillende aspecten van het boek Handelingen... Te benadrukken. Dus gisteravond heb ik gesproken over leven in het vuur van God. En hoe de kerk van handelingen door het vuur van de Heilige Geest... en door gedreven door de Geest zo snel verspreidde... dat ze duizenden en duizenden en duizenden erbij kwamen. De sleutel was elke keer was gedreven worden door het vuur van de Heilige Geest... en wat het vuur in je leven doet. Amen. En vanavond, deze dienst was eigenlijk... God begon te verschillende aspecten van boekhandelingen op mijn hart te leggen. De vezen uit handelingen. Halleluja. Dus we hebben het gisteravond gehad over vuur. En vanavond gaan we het hebben over vervolging. En morgenavond gaan we het hebben over vreugde. Dus dan wordt het weer leuk. <lacht> en zondagavond gaan we het hebben over visioenen en verschijningen. Wat je ook constant ziet in boekhandelingen. Maar God legt echt op mijn hart om over vervolging te spreken. dat is een thema waar je weinig over hoort. Waar je weinig over hoort, überhaupt in de kerk. En vaak als het erover gaat, gaat het over vervolging in een niet-westerse context. Over wat er gebeurt in Korea en China en er gebeuren verschrikkelijke dingen op het gebied van vervolging. Maar in het westen is vervolging ook reëel. In Nederland is vervolging reëel. En sterker nog, ik zie het alleen maar toenemen. En daarom geloof ik ook dat we het erover moeten hebben. Amen. Want het is het woord van God wat ons toerust. Dus ik wil je vragen om mee te gaan naar handelingen. En dan gaan we even lezen. Hoofdstuk 13, vanaf vers 44. En daarna 14, vanaf... We gaan we doorlezen in vers 14. Handelingen 13, vanaf vers 44. En dan gaan we lezen tot en met 14, vanaf vers 3. Nou, dan staat dit. Als je het gevonden hebt, zeg je prijs de Daar ja. staat dus dit. En op de volgende sabbat kwam bijna heel de stad samen om het woord van God te horen. Gisteren zei ik, je moet je Bijbel langzaam lezen en hardop lezen. Zie je wat hier staat? Heel de stad kwam samen om het woord van God te horen. Maar toen de joden de menigte zagen, werden zij met afgunst vervuld. Iedereen zegt met afgunst vervuld. En spraken tegen wat er door Paulus werd gezegd. Zij spraken niet alleen tegen, maar zij lasterden ook. En Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig... Het was nodig dat het woord van God eerst tot u gesproken zou worden. Maar aangezien u het verwerpt en u zelf het eeuwige leven niet waardoordeelt, ga maar nou naar de heidenen. Zo immers heeft de Heer ons geboden. Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, zodat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde. En toen nu de heidenen dit hoorden, verblijden ze zich en zij prezen het woord van de Heer. En dan geloofden zij zoveel als bestemd waren voor het eeuwige leven. En het woord van de Heer verbreide zich door heel het land. Iedereen zegt heel het land. Maar de Joden stookten de godvrezende en aanzienlijke vrouwen en de voornaamsten van de stad op... en ontketenden een vervolging tegen Paulus en Barnabas. En zij verdreven hen uit hun gebied... Maar zij schudden hen het stof van hun voeten en gingen naar Iconium. En de discipelen werden vervuld met blijdschap. Daar heb je de vreugde. Vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. En het gebeurde in Iconium dat zij samen de synagogen van de Joden binnengingen. En zij spraken zo dat er een grote menigte... Iedereen zegt een grote menigte. Een grote menigte. Zowel van Joden als van Grieken geloofden. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, wekten in de zielen van de heidenen... Onrust en verbittering tegen de broeders. Zij daar bleven dan lange tijd en spraken vrijmoedig in vertrouwen op de heren. Halleluja. En je mag even meegaan naar handelingen 28, vers 22. Handelingen 28, vers 22. Daar staat dit. Dat is het laatste hoofdstuk van handelingen. Dus als je in handelingen 29 zit, heb je een verkeerde Bijbel... En ben je te ver. Maar, maar wij willen wel graag van u horen wat u denkt. Want wat deze secte betreft. Zeg eens wat deze secte betreft. Ja. Is het ons bekend dat ze overal tegengesproken wordt. Halleluja. Nou, hier lezen we maar een paar... Verse uit het boek Handelingen... ...waar we zien de kracht van de Heilige Geest... ...en hoe het evangelie verspreid wordt. De hele stad verzamelde zich. Heel de stad kwam samen op de Sabbat. Grote menigtes kwamen daar. Amen. En met dat die beweging ontstaat... ...ontstaat er ook vervolging. Ontstaat er ook vervolging. En als je verder leest... ...dan telkens ook dezelfde groep mensen... ...die blijft achter Paulus aanreizen... ...en lasteren en kritiek geven... ...en het moeilijk maken... ...en opschudding brengen. Nou, als we zeggen, hoeveel hier geloven dat God ons roept als het ware terug naar het boek handelingen om diezelfde dingen te doen? Hoeveel mensen vanavond gaan hun hand niet opsteken wat ik ook vraag? <lacht> nou, als we geloven dat dezelfde kracht van handelingen en dat we dezelfde werken en dat we nog steeds in het boek handelingen leven, gaan we ook dezelfde soort vervolgingen meemaken. En in het boek Handelingen zie je constant dat wanneer de geest van God bezig is en wanneer God bezig is, dat de vervolging begint. Hoeveel hier verlangen dat God bezig gaat in je leven en dat de geest gaat bewegen? Nou maak je maar klaar voor vervolging. Hoeveel hier willen bovennatuurlijke bediening? <lacht> bovennatuurlijke bediening is bovennatuurlijke vervolging. Kan je opschrijven in je aantekeningen. Bovennatuurlijke bediening is bovennatuurlijke vervolging. En we zien het door heel handelingen. In handelingen 2 wordt de geest uitgestort. Meteen kritiek. Deze mensen zijn dronken. Meteen begint de kritiek. Handelingen 3. Wat doen ze? Een man die nog nooit heeft kunnen lopen. Genezen ze. En meteen worden ze gevangen genomen. En ze worden gegeesteld. En er begint kritiek. En ze moeten voor de raad komen. In handelingen 5 worden ze weer gevangen genomen. In handelingen 6... Weet je, het is hoofdstuk na hoofdstuk, komt Stefanus vol van de heilige geest. En weer wordt hij gevangen genomen en Stefanus wordt gestenigd, handelingen 7. Handelingen 8, Staat er, ont, er, ont, er, ont, er ontstond een grote vervolging tegen de gemeente en ze verspreiden zich overal. Handelingen 9, Saulus die aan het vervolg is, die zelf tot bekering komt en na zijn bekering, hij begint het evangelie te delen, binnen drie versen proberen ze ook hem te doden. En hoofdstuk, naar hoofdstuk, naar hoofdstuk, naar hoofdstuk. Lezen we zowel over een krachtige werking van de Heilige Geest... als krachtige tegenstand en vervolging. Nou, dat is zo belangrijk om dat te beseffen. Dat die twee hand in hand gaan. Dus vervolging hoort erbij. Zeg eens tegen je buurman of je buurvrouw, vervolging hoort erbij. Nou, ik heb vorig jaar, ik weet niet hoeveel er vorig jaar op de Greater Power waren, vorig jaar heb ik gesproken over God geloven voor regen onder een wolkeloze hemel. Wie was daar mij? Nou, als je God gelooft voor regen en het begint te regenen, moet je ook met de modder dealen. Amen. En hetzelfde geldt in je leven. Hetzelfde geldt in jouw leven. In handelingen 19 vers 23 staat in die tijd ontstond er een niet geringe opschudding over de weg van de heren. Overal in handelingen was er opschudding, was er opstand. Opschudding en opwekking gaan hand in hand. Zeg eens, opschudding, opschudding. en opwekking, opwekking gaan hand in hand. Maar weet je wat het probleem is? Veel mensen willen wel opwekking, maar ze willen geen opschudding. Precies. En dan krijg je dit niet. Opwekking en opschudding, overal en heel handelingen gaan hand in hand. Want als de geest begint te bewegen, als God begint te bewegen... meteen komt er een beweging van tegenstand. Dus het heeft met elkaar te maken. Dus vervolging hoort erbij. Wie wil er meer kracht van de Heilige Geest? Maak je klaar voor meer vervolging? Oké, okay, zegt iemand. Nou, het een gaat niet zonder het ander... Als je inderdaad vraagt in kerken, wie wilde meer kracht? Iedereen. Wie wilde meer vervolging? Niemand. Uiteraard niet. Maar besef dat als je je hand opsteekt, zegt heer, ik wil meer kracht. Als je dat bidt, dat je ook bidt. Heer, er komt meer vervolging. Toen Jezus nog een timmerman was, was er niemand die hem vervolgde. Was er niemand die hem lasterde? Was er niemand die hem van de duivel noemde? Was er niemand die hem tegensprak? Was er niemand die aanslagen op hem pleegde? En toen werd hij gezalfd met de heilige geest en met kracht. En hij begon zieken te genezen, demonen uit te drijven. En in één keer bovennatuurlijke vervolging. Dus bovennatuurlijke bediening zorgt voor bovennatuurlijke vervolging. Toen Petrus nog een visser was... Vervolgde niemand Petrus. Niemand bekritiseerde hem. Niemand laste hem. Niemand werkte hem tegen. Iedereen vond het vast een mooie, fijne vent, die lieve Petrus. In Brabant zouden ze zeggen: dat is ons Petrus. Ja. Ken jij die? Dat is ons peer. Die ja. in een vissersboot. Ja, ja, ja. Toen zei Jezus tegen hem: gemoeten, neffen gooien. Ja. Dat is ons peer. Nou, iedereen vond hem een toffe peer. Totdat hij de heilige geest ontving. Totdat hij met Jezus ging meewandelen. Totdat er wonderen en tekenen begonnen te gebeuren. En diezelfde Petrus. In één keer wordt hij vervolgd. Wordt hij in de gevangenis gezet. Wordt hij gegeesteld. In één keer. Bovennatuurlijke bediening is bovennatuurlijke vervolging. Toen Stefanus gewoon een lieve brave kerkganger was... had niemand moeite met hem... Maar de Bijbel zegt, Stefanus was vol van de heilige geest en geloof. En hij begon eerst de weduwe, de Grieks sprekende weduwe, begon die te dienen met brood en gewoon praktische dingen. Vindt nog steeds iedereen mooi. Weet je, ach, als het lieve Stephanus, weet je, geeft, geeft, die, geeft die lieve vrouwen te eten, zorg voor die vrouwen. Maar toen zegt de Bijbel dat God de grote wonderen en tekenen door hem heen. En het volgende vers. En de Farizeeën en de schriftgezinnen werden jaloers. En, en dat hoofdstuk wordt hier gestenigd. Bovennatuurlijke bediening is bovennatuurlijke vervolging. Dus hoeveel willen we hier wandelen in de kracht van God? Gelukkig. Nog steeds. Maar het is belangrijk dat we hier mee, mee dealen en over praten. Want als jij een gevaar wordt voor de duivel, gaat de duivel je proberen te stoppen. En gaat hij je vervolgen. En als je de duivel nooit tegenkomt, loop je blijkbaar in dezelfde richting. Amen? Nou, wat voor soort soorten vervolging kunnen we mee te maken hebben? Ik wil uitleggen welke soorten vervolgingen er zijn. Ook waarom vervolging gebeurt. Maar ook hoe we ermee om moeten gaan. Nou, ten eerste heb je natuurlijk de fysieke vervolging. Wat we in het Westen weinig hebben. Fysieke vervolging, maar in heel veel landen is dit gewoon realiteit. Christenen die vermoord worden, die gemarteld worden, die geslagen worden, die gegeesteld worden. En dat is de realiteit in veel landen. Bij Dien Efraim, Ruben, de broer zit hier nu ook. Die, toen ze jong was, hij ze al een roeping om naar de gevaarlijkste gebieden ter aarde te gaan. En God zond er ook naar gebieden waar mensen bekeerden zich werden gedoopt en dezelfde dag werden ze nog onthoofd, werden ze vermoord. Gebieden waar Isis aan het werk was, dat soort, dat soort gebieden gingen ze heen voor het evangelie. En dat is de realiteit op, op in landen die er zijn. Weet je, en toen ik... Toen we nog geen frontrunners hadden en toen ik, ik jeugdleider was... mijn gebed was heel vaak... Heer, stuur me ook daarheen. Stuur me ook daarheen. Ik hield niet zo van Nederland... Ik vond het te matjes, te lauw. Ik vond de kerk te matjes en te lauw. In Nederland moest je moeite doen om mensen op zondag naar een dienst te krijgen. Daar, in Nederland zitten mensen, ik weet niet of ik moet laten dopen. Daar laten mensen zich dopen, worden dezelfde dag onthoofd. Ik dacht, heer, ik ben al dat gezeur hier zat. Ik wil het echte werk. Maar God zei, nee, je blijft hier. Ik heb zo vaak gebeden. Heer, stuur me ook daarheen. Stuur me ook daarheen. Serieus. Ik dacht, dat is het echte werk. Weet je, en ik vroeg er een keer. Ik zeg, joh, ik zeg, hoe is het daar als je daar leeft? En iedere dag heb je de kans om te sterven voor God. Toen zei ze, nou sterven voor God is niet zo moeilijk. Dat is maar één keer. Maar leven voor God. Dat is iedere dag. Dat is iedere dag. Nou, wij in het Westen... Misschien krijg je hier nooit de kans om te sterven voor het evangelie. Maar iedere dag heb je de kans om te leven voor het evangelie. Iedere dag heb je kans om getuige te zijn. Daar getuigen mensen met gevaar voor eigen leven. Hier krijg je mensen met een stok nog niet naar een evangelisatieactie geslagen... Een prediker die ik ken, die moest een keer spreken op zondagochtend. En in die gemeente zei hij, de heer heeft op hart gelegd om deze ochtend niet te preken, maar we gaan met z'n allen de straat op. Het was iets te doen in het centrum, we gaan met z'n allen evangeliseren. Het was een gemeente van 500 man. Weet je hoeveel er mee gingen? Vier. De rest ging niet. Wisten niet wat ze moesten doen, wat ze moesten zeggen, hoe ze het moesten doen. En wilde ook niet gaan. Daar getuigen mensen iedere dag met gevaar voor eigen leven. Wij kregen iedere dag de kans om te leven voor het evangelie. Dus dat is belangrijk om je bewust van te zijn. Dus dat zijn fysieke vervolgingen. Maar daar hebben we in het Westen nogmaals minder mee te maken. Maar zelfs met dat soort dingen kan je te maken krijgen in het Westen. Zeker in bepaalde families of wat dan ook. Nou, wat heb je daar? Wat, wat een andere soort vervolging? En dit is een soort vervolging waar we allemaal in het Westen... Dit is de soort vervolging die het meest in het Westen plaatsvindt. Je mag even met me meegaan naar Matthäus hoofdstuk 5. Matthäus hoofdstuk 5. Wat een vrolijke preek, denken sommige mensen. <lacht> Als de Bijbel trouwens spreekt over lijden, dan zeggen soms mensen, jij predikt genezing en voorspoed, horen christenen dan niet te lijden? Ja, christenen horen te lijden, maar het soort lijden waar de Bijbel over spreekt, dan gaan de christenen, gaat altijd over vervolging. Niet over ziek zijn, over vervolging. Dat is het kruis wat we moeten dragen. Matthäus 5, vers 10 en 11 en 12. Zalig, een andere vertrouwen, zegt gezegend zijn zij, die vervolgd worden om de gerechtigheid. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig of gezegend ben je als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Als men u smaadt... En vervolgd en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verheug en verblijt je, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze ook de profeten vervolgd die voor u geweest zijn. In Lucas zegt Jezus, wee u wanneer alle mensen goed over je spreken. Wee u wanneer alle mensen goed over je spreken. Nou, alle profeten, alle mannen en vrouwen van God werden vervolgd in de Bijbel. Allemaal. Ook de christen in een boek handelingen. En dit is de vorm van vervolging die in het Westen het meeste voortkomt. Het is smaad. En andere woorden, lasteren. Jij zegt liegen. Mensen verzinnen dingen over je. Mensen maken leugens op over je. Mensen lasteren je, bekritiseren je, halen je onderuit. En dat is vervolging. Dat is vervolging. Door te liegen allerlei kwaad over u spreekt. Nou, heel veel christenen zijn zich er niet van bewust dat dit de soort vervolging is die in het Westen speelt. En zeker met de komst van het internet. Weet je wat het domst is wat je kan doen? Als je wil testen of kijken of een bediening goed of fout is, is gaan googlen. Uw woord is de waarheid, niet google. En het woord van God zegt, je herkent bedieningen aan hun vrucht. Maar met de komst van het internet is er een platform gecreëerd... om nog makkelijker te lasteren, te liegen, kwaad te spreken. En allerlei dingen. moment nou, hadden we iemand die maakte er gewoon een missie van... om ons kapot te maken. Die maakte van mij profielen aan op homo-accounts, voor homo-dates. Zodat iedereen die mijn naam zou googlen, daarop uit zou komen. Andere mensen schrijven artikelen over... Dat ik een dief ben. Geldsteel van de stichting. Geldsteel van de bediening. Dat alles naar mijn Mensen verzinnen hele artikelen. Hele artikelen verzinnen mensen. En ze schrijven het gewoon. En allerlei dingen. Die mensen gewoon verzinnen. Mensen die je nog nooit gezien hebt, nooit gesproken hebt. Die ze verzinnen. En zo zou je voorbeeld naar voorbeeld. Op een gegeven moment kreeg ik een beschuldiging. Dat ik een seriemoordenaar was. <lacht> Toen dacht ik. Michel, bij twee of drie ben je toch nog geen seriemoordenaar? Ja. Grapje. Grapje. Ja. Zo horen bij New Age. Deze secte. Wat boek Handelingen zegt. Ons is bekend dat deze secte overal tegengesproken wordt. Vrijmetsenbarijn. Weet ik van wat we allemaal hebben gehad. Nou, allemaal dat soort dingen, de wereld en zelfs veel christenen zijn er niet op uit om bedieningen te helpen. Maar ook niet om jou te helpen. Jij gaat hetzelfde krijgen. Als je gaat wandelen in de kracht van de Heilige Geest, als je zieken gaat genezen en demonen aard gaat drijven, moet je opletten het eerst voor gesprek op de familieverjaardag. <lacht> Heb je het al gehoord? Hè? Je zit bij die secten. En je hebt altijd een tante Annie, die op zijn verjaardag zit te roken. en ja, gelooft toch niet echt in je gebedsgenezing, hè? <coughs> <coughs> Tien jaar later heeft ze longkanker. Sterft ze, en wie krijgt de geschuld? God. Maar je gaat het meemaken, ook op je werk. Als mensen weten dat je christen bent, beginnen ze te lasteren beginnen ze te liegen, beginnen ze te bekritiseren... beginnen ze kwaad te spreken. Nou, en weet je wat het ergste is nog? De, vaak, dat het door christenen is. Ook in de kerken. Het zijn christenen. Satan kan gewoon door christenen heen spreken. Net zoals bij Petrus. Satan achter mij, zei Jezus... Het zijn christenen soms die het meeste andere bediening, predikers, evangelisten, maar ook andere christenen aanvallen. Die wandelen in de kracht van de heilige geest. Want bovennatuurlijke bediening veroorzaakt bovennatuurlijke vervolging. En zelfs als je mensen wil helpen. Op een gegeven moment hadden we, nee, ik noem geen naam uiteraard, maar op een gegeven moment hadden we iemand die ik vroeg of ik voor de zoon wilde bidden. Die had genezing nodig. En ik bad voor die zoon en die genast niet. En die week zat er een kaart in mijn bus. En op de voorkant stond, liefde is. Ik dacht, hé, hey, leuk, een kaart. En dan ben ik al, liefde is, alles wat jij niet bent. Kind van de duiven, heel eeuwig, brand in de hel, je bent de. En die persoon loopt al jarenlang achter onze bediening aan om overal, jullie hadden er last van, van die persoon die overal op de achtergrond leugens verspreidt, dat soort dingen verspreidt. Maar dat soort dingen ga je meemaken. Dat soort dingen ga je meemaken. En ook een van de dingen die mensen zeggen, het is van de duivel. Het is van de duivel. Gaan mensen ook tegen jou zeggen. Als je ziek geneest, demonen uitdrijft, pas op, dat is van de duivel. Er zijn christenen die dat zeggen. Die denken dat God rollen heeft gewisseld. Dat in het boek Handelingen de duivel mensen ziek maakte, en God ze genas. En dat ze na Handelingen dachten, nou weet je wat, we wisselen rollen. Vanaf nu maak ik ze ziek en genees jij ze. Ze zijn helemaal koekoek. Maar ze beginnen jou tegen te spreken. Ze beginnen jou te lasteren. En dat is iets waar je mee te maken gaat hebben. Dat is iets waar je mee te maken gaat hebben. Ook die tekst die we lazen. Met afgunst vervuld spraken ze tegen. Spraken ze tegen. Dus je gaat te maken krijgen met kritiek en lastig. Kritiek en lastig. Weet je, mensen die... vervuld werden met de Heilige Geest. Gedoopt werden. Gingen wandelen in wat God... En zelfs die in de kerk... Ik zou hier mensen in de zaal kunnen aanwijzen waarvan hun voorgangers zeiden: Oh, je leest de boeken van frontrunners? Je begeeft je nu op een weg, weg van Christus. Naar de, gewoon naar de hel, werd gewoon gezegd. Je hebt nu nog tijd om je te begeren, maar als je deze weg blijft inslaan, dat zeggen voorgangers tegen mensen. En dan zijn het je eigen broeders en je zusters. Die mensen beginnen te lasten en te bekritiseren wanneer de kracht van de Heilige Geest begint te werken. Ook bij Jezus, het waren niet de Heidenen. De heidenen, de hoeren, de tollenaars hebben er helemaal geen probleem mee. Vandaag de dag ook, de wereld ook niet. Heeft geen enkel probleem. De wereld heeft beter door dat demonen realiteit zijn dan christenen. En als mensen de demonen beginnen uit te drijven, zeggen de christenen dat is van de duivel. Als ze zieken begint te genezen, zeggen de mensen dat is van de duivel. Het zijn de christenen die dat zeggen. Nou, deze soort vervolging is heel reëel, want wat het doet is, het lastert je, het bezorgt je een kwade naam. Dus. Ook als het gaat om kerken of bediening of wat dan ook. Als je wil weten of het goed is of niet, kijk naar de vrucht. Kijk naar de vrucht. Ga niet op internet zitten lezen. Kijk naar de vrucht. Nou, er was een, er is een heel mooi boek. En die man, die, die man heet in het Engels Brother Yun. En hij was een... een nog steeds trouwens. Een, een, volgens mij leeft hij nog. Weet jij het Peter? Ja, leeft. leeft. Ja. In China in de jaren... 1970, 80, in die tijd waarin China de vervolging ontzettend erg was. Hij was een van de leiders van die gemeentes, allemaal ondergronds. Die man die heeft echt fysiek geleden voor het evangelie tot en met. Tot en met in de gevangenis waar hij altijd in de uitwerpselen van, van de andere gevangenen moest liggen. Waar hij geëlectrocuteerd werd, dag in dag uit. Waar hij geslagen werd, tot al zijn botten gebroken waren. Op een gegeven moment woog hij nog maar 30 kilo, een volwassen man. Helemaal uitgehongerd, uitgemergeld, weer geëlektrocuteerd. De gevangenisbewaarders, iedere dag moesten... dat gingen de bewaarders en alle andere gevangenen... moesten over hem heen urineren. En deden, hij moest slapen tussen hun uitwerpselen. En iedere dag. En ze martelden hem en ze martelden En hij heeft meerdere keren in de gevangenis gezeten. En hij ging gewoon door en door en door. En hij heeft gigantisch veel mensen bereikt voor het evangelie. Echt gigantisch veel. En op een gegeven moment werd hij uitgenodigd in, in het Westen... om te spreken in een kerk. Dus hij ging daarheen om te spreken. Had zijn preken voorbereid. En de eerste keer dat hij moet spreken... vlak voor de dienst zegt de voorganger de dienst af. Hij zegt, wat is er aan de hand? Hij zegt, er is een artikel over je verschenen. In een, in een christelijk blad. En iemand had geschreven dat het een leugenaar was. Dat hij alles verzonnen had. Een man die... ...jaren in de gevangenis door heeft gebracht. Geleden heeft voor Christus gemarteld tot de wat. En er was iemand die hem helemaal niet kende, maar die geloofde niet zijn verhaal. Want er zaten bovennatuurlijke elementen in. Hoe God hem riep om 73 dagen te bidden en te vasten. Hoe God hem hiel bovennatuurlijk om te ontsnappen uit gevangenissen. Hoe God genezingswonderen door hem heen deed. En christenen zeiden, dat kan niet. Het is een leugenaar, hij liegt, hij heeft alles verzonnen... En die man die zoveel geleden had voor het evangelie, die in een westerse kerk kon spreken. En er kwam niemand luisteren, want ze dachten allemaal dat hij alles verzonnen had. Dat het gelogen was. Dat hij er was om financiën te stelen. En toen sprak hij een voorganger. En weet je wat hij zei? Hij zei, dit is erger dan de vervolging die ik daar heb meegemaakt. Hij zegt, dat zijn geen mede-christenen. Hij zegt die mensen die weten niet wat ze doen. Want het eerste keer zei hij tegen die voorganger... Waarom schrijft die man dit? Ik moet hem spreken. Dat klopt niet. Ik wil het uitleggen. En die volgende, en die volgende zei, hij er niet op uit om de waarheid te schrijven. Hij wil je gewoon lasteren. En hij zegt, dit is erger dan ik daar heb meegemaakt. Fysiek was dat zwaar. Zeg maar mentaal Dat je eigen broeders en zusters over je liegen, bedriegen, dingen verzinnen. Gewoon zeggen dat hij alles verzonnen heeft. Hij zegt, ik vind dit zwaarder, heftiger om mee te maken dan daar. Waarom? Daar hadden ze geen keus. Ze werden zo vervolgd. Het had geen zin om je broeder en je zuster te bekritiseren. Daar had je helemaal geen tijd voor. Het enige waar ze druk mee maakten was uit de handen van de geheime politie blijven evangeliseren. Het enige wat ze deden. En hij zei: Ik vond dat zwaarder. Of ik vind dit zwaarder. Tegen die andere, wat jullie hier meemaken. Hij zei: ik Maak liever dat mee. Want dat zijn niet je broeders en je zusters. Nou, dat soort dingen heb je dus mee te maken. En je gaat toch bekritiseerd en vervolgd worden. Sorry voor het slechte nieuws vanavond. Sorry voor de provincie. Dus als je toch bekritiseerd en vervolgd gaat worden... dan maar voor het hele evangelie. Dan maar voor redding, genezing, bevrijding, voorspoed... heilige geest, vuur, vreugde, tongentaal. Dan maar alles erop en eraan. Amen. Je gaat toch vervolgd worden. Op een gegeven moment wordt er kritiek op een voorganger... want die lacht te veel. Er is altijd iets. Er is altijd iets. Ze verzinnen gewoon iets. Ik sprak laatst een andere spreker... en hij zei, ja, ik was met die voorganger... Die was heel boos op jullie bediening. Ik zei, wat hebben we gedaan? Ja, jullie hebben mensen gedoopt. Ik zeg, maar dat is toch de bedoeling? Ja, maar het was niet in de kerk. En mensen verzinnen gewoon dingen... Mensen verzinnen gewoon dingen. Ze verzinnen altijd iets. Predik je geloof, fout. Genade, fout. Heiligheid, fout. Er is altijd wel iets. Dus je gaat toch bekritiseerd worden. Dus ik heb besloten, dan maar voor het hele woord van God. Amen. Dan voor genezing en bevrijding en tongentaal en vuur en vreugde. En alles erop en eraan. En ik maak er ook geen excuses voor je gelooft toch niet in Prosperity Gospel? Ja. Jawel, de Heer zal u zegenen met overvloedige voorspoed. Deuteronomium 28, halleluja. Je moet er meteen vooruit komen zeggen: ja, dat geloof ik. Je gelooft er niet in goddelijke genezing? Jawel, halleluja, door zijn streamen ben ik genezen. En je gelooft er niet in tongentaal, dat gebrabbel. Halleluja. Geef ze geen centimeter. Het zijn religieuze geesten. die hopen dat je een stap naar achter doet. Hij zegt. Uh, nou nee, ik geloof niet in, 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 in voorspoed. maar wel in voorziening. Nee, 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 nee. Houd toch op. Weet je hoe vaker in de woord staat. dat God je voorspoed wil geven? Maar dat is ook iets wat christenen doen. Daar moet je bewust van zijn. Weet je wat ze in het Westen doen? Ze maken ergens een karikatuur van. Dus je geeft het een bepaald label. Prosperity gospel. Word of faith. Toronto. Je geeft het gewoon een label. Kingdom now. Dat is ook zo mooi. New age. Niemand weet wat new age is, maar we vallen er allemaal onder. De eerste keer die we zei. Weet je nog dat... Ik was gewoon aan het prediken in een live uitzending... en iemand zei... Die jongen is new age. Hij heeft de boeken in zijn boekenkast. Gesorteerd op kleur. Iedereen zegt, kook ja. De eerste keer dat het nieuw age was. Ik moest opzoeken wat het was. Ik vind het nog steeds vaag. Het is ook vaag, blijkbaar. Maar wat ze doen, ze pakken ergens een label op. Dus je maakt een karikatuur, Kingdom Now. Daar maak je volgens een heel erg schrikbeeld van... met de meest extremistische dingen... En volgens iedereen die niet naar je zin is, je het woord koninkrijk, boem, dat. En je gaat schieten, ze gaan schieten, ze stoppen iets eerst in een hokje, vervolgens gaan ze schieten op een eigen hokje en dan schiet je altijd raak. Maar ze zijn altijd in discussie met zichzelf. Ze zijn altijd in discussie met zichzelf. Op een gegeven moment kwam er een keer iemand, ik kan, kan een naam noemen, omdat het een eerbaar verhaal is, Erika de Wenk. Sommige van op kantoor waren erbij. Erika de Wenk kwam op een dag, hoeveel kennen Erika de Wenk? Op een dag kwamen ze bij ons op kantoor aanrijden met de auto. En ze had heel de auto vol met cadeaus. Vol met cadeaus. En ze kwam naar binnen en ze begon op, kan op kantoor allemaal cadeaus uit te, te delen. En ze zei, ik kom me excuses aanbieden namens alle leiders in Nederland. En vergeving vragen. En ik zei, wat is er aan de hand? Ze zei, iedereen die ik over jullie hoor is negatief, bekritiseren, lasteren. En ze, ze kende ons niet eens. Dus ze dacht, van, nou, dit moet wel verschrikkelijk zijn. Dus ze ging de preken luisteren. En ze werd gezegend en geraakt. En ze ontving openbaring. En ze luisterde preek naar preek naar preek. En het heeft er gewoon gezegd. Ze zegt: Ik heb, weet ik, voor honderd preken geluisterd. Ik heb niks gevonden, zegt ze, wat niet klopt. En ik kom me excuses aanbieden namens al... Ik zeg: Maar ooit een van die anderen. Hebben ze wel eens een preek gehoord? Hebben ze een boek gelezen? Nee, nee, nee. het is altijd horen, zeggen van. Denken dat. Dit. Weet je, en dat is waar je in Nederland mee te maken hebt. Dat is te maken. Met... Mensen functioneren. In de Bijbel lees je over Izebel. En Izebel was een, in het Oude Testament was een persoon, maar er zat een geest achter die tegen de gezalfde bedieningen was. Met manipulatie, et cetera. Nou, op een gegeven moment, iemand van ons ministerteam kreeg een woord. En die zei: Ik ervaar dat er de geest van Izebel jullie aanvalt. Ik zei: Er is helemaal niks aan de hand. Alles gaat goed. Drie dagen later werden we eigenlijk door de grootste bediening in Nederland. Werden we hebben aangevallen, in de krant gezet, leugens over ons gezet. In de krant. Maar drie dagen daarvoor had iemand al een profetisch woord gegeven. Het is gewoon een geestelijke macht die erachter zit. Het is de duivel die ze gebruikt. Ze hebben het niet eens door. En het heeft vaak te maken met politieke spelletjes, ook in jouw leven. Daarom waarschuwt Jezus voor het Suredeusum van Herodes. Dat is politiek politieke spelletjes. Als ik dit doe voor jou, dan jij ja, dit voor mij. Als ik mezelf verhoog, doe ik iemand anders naar beneden. Ellebogenwerk. Het koninkrijk van God kent geen ellebogenwerk. Het koninkrijk van God kent eer. Maar er is heel veel politiek, ook in de kerk en ook op je werk. Als ze jou kunnen afkraken, open ze zelf omhoog te komen. Ook in de familie. Als ze jou kunnen afkraken, open ze zelf omhoog te komen. Daar moet je je bewust van zijn. Dat die dingen spelen. En ook tegen jou gaan opstaan, want je gaat ermee te maken krijgen. Dus je gaat toch bekritiseerd worden, dus dan maar voor alles. Amen. Nou, dat zijn de hoofdvormen. Los van nog gewoon tegenstand die je kan ervaren. Mensen die je bewust tegenwerken. Ook kan ook zelfs zijn financieel of wat dan ook. Ik sprak in een kerk en in die tijd hadden we zelf enorme tegenstand vanuit de lokale overheid tegen het werk wat we aan het doen waren ambtenaren, burgemeesters, mensen. Gewoon ambtenaren die echt rechtstreeks in ons gezicht loog en bedrogen. Wat één ambtenaar die wilde ons uit dat gebouw hebben. Dus hij verzon elke keer een andere klacht om ons eruit te krijgen. En op een gegeven moment kwam die weer en toen... zei hij, ja, jullie voldoen niet aan de parkeernorm. Dus ik keek naar het kaartje. Hadden ze het hele blok aan panden gepakt... en daar de parkeerplek op berekend. Ik zei, maar dat zijn niet eens mijn panden. Wij zitten hier. Hij zegt, ja, voor in dit geval rekenen we even het hele blok. Ja. Dus ik... Dus ik zei, nou, zeg, joh, prima, kunnen we makkelijk weer leggen. Hij zei, en dan verzin ik weer iets anders, want je zal weer uit zijn. Nou, we zitten er nog steeds. We hebben de meest bizarre dingen meegemaakt. We hebben de meest bizarre dingen meegemaakt, gewoon ambtenaren. En ik sprak een keer een wethouder, ergens anders, in een kerk waar ik sprak. En die wethouder zei, hij zegt, bij ons op het gemeentehuis zijn andere wethouders die alles wat christenen indienen, afhouden. Alles wat christenen indienen, afhouden. En in veel plekken in Nederland is het zo dat als een kerk of een bediening een vergunning aanvraagt. Kan je jaren wachten en er is nooit iets. Kloppen de moslims aan voor een moskee, meteen midden in het centrum. Het gebeurt onder, onder de ogen en, en christenen zien niet wat er gebeurt. Weet je waarom niet? Omdat christenen denken dat als we maar zo dicht mogelijk bij de wereld leven, en als we maar tolerant zijn, dat mensen ons vanzelf van ons gaan houden. Vergeet het, ze haten je. Je bent niet van deze wereld. Het is belachelijk dat je in Nederland door ziekenhuizen kan lopen. Ik liep een keer door een ziekenhuis en ik zag een gebedsruimte. Maar die was niet van de christenen. Het is voor de moslims. Er liggen kleedjes naar Mekka toe. De moslims, die in verhouding kort in Nederland zijn... hebben het voor elkaar gekregen om eigen gebedsruimtes te krijgen in ziekenhuizen. Ik moet eens proberen een genezingsdienst te, te organiseren in een ziekenhuis. <lacht> Dat is altijd van die domme kritiek. Als die genezingsbediening werkt, ga dan naar het ziekenhuis. Je wil niet weten hoe vaak ik eruit ben gezet. Dat willen ze niet. Weet je, het grote... Het grootste gevaar voor het Westen is niet een radicale Islam. Het is lauw Christendom. Het is lauw Christendom. Die denkt van, ah, maar als we maar niks er tegenin zeggen, als we maar niks er tegenin brengen, en op het gebied van abortus en op het gebied van homoseksualiteit en op het gebied van al die dingen, als we maar niks zeggen en als we maar heel tolerant zijn, dan krijgen we vanzelf invloed. Vergeet het, vergeet het. Want iedere centimeter die je geeft, geef het, pakken ze meer en pakken ze meer en pakken ze meer. En we leven nu in een tijd in Nederland. Dat als je gewoon voor bepaalde bijbelse standpunten gaat staan. Dat je meteen vervolgd wordt. Dat je meteen bekritiseerd wordt. Dat het gedwongen wordt. En veel christenen hebben niet door wat er gebeurt. Europa is zendingsgebied geworden. Dus de Bijbel zegt, predik het woord in season en out of season... In gunstige tijden en ongunstige tijden. Nou, de tijden in politiek opzicht worden niet heel veel gunstiger in Nederland... voor het prediken van het evangelie. Wie had deze preek verwacht tijdens de greater power? Ja. Nou, weet je, de wereld is er niet op uit om het evangelie te promoten... of Jezus te promoten. Dat moeten wij doen. Amen? Dus ze moeten ook stoppen om de methodieken van de wereld te gebruiken. De kerk van Handelingen was een heilige geestkerk. God heeft zijn eigen methodes. Weet je, de eerste keer dat een... De eerste paar keer ben je naïef. De eerste keer dat de journalist hoorde van... een genezings, reeks genezingsdiensten die we deden. Oh, ik hoorde dat je daar nou een zaal hebt gegeurd Een genezingsdienst, kan ik je interviewen? Ja, natuurlijk. Ik dacht, oh, die wil helpen om bekendheid eraan te geven. Nou, nee. Die interviewde me. Het was in principe een redelijk interview. Heel kort was het maar. ze zei, joh... Heb je wel eens wonderen gezien? Of nee, ze vroeg twee vragen in één. Hoe ben je begonnen met bidden voor zieken? En hoeveel wonderen gebeuren er? Dus ik zei, nou, ik ben ooit een keer begonnen. Ik denk, of gewoon wel, eerlijk behouden, Ik ben ooit een keer begonnen op een christelijk concept. Daar bad ik voor iemand die is niet genezen. Ik zeg, maar daarna ben ik doorgegaan. En we zien nu constant wonderen en tekenen gebeuren. In de krant stond er, Tom de Wal heeft ooit één keer voor iemand gebeden. Die is niet genezen. <lacht> Dat was de reclame voor de genezingscampagne. <lacht> nou... Toen mailde, later, toen we het nieuwe gebouw een journalist. Oh, ik vind het zo bijzonder, de kerken lopen leeg, maar jullie zitten vol, kan ik een interview doen? Wat is bijzonder? Als dus je denkt, nee, die mensen vinden het verhaal bijzonder. Die man komt binnen, pakt zijn microfoon. Wat vind je van homofilie? Waar komt jullie geld vandaan? Dat horloge om je pols, is dat echt? Waar zitten de lijken in de kast? Ze zijn er niet op uit om je te helpen. Nee. De vijfvoudige bediening is apostelen, profeten, herders, leraren en evangelisten. Niet journalisten. Ja. Amen. 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 Daar krijg je mee te maken. Omdat je Jezus volgt. Jezus zegt, de discipel staat niet boven zijn meester. Als ze Jezus, van, de, van Jezus zeiden ze... Ze noemden hem Beelzebeul. Noemde... Van Jezus zeiden ze dat wat hij deed, dat hij het deed door de duivel. Als ze het al van Jezus zeiden, de volmaakte eeuwige zoon van God, die nooit iets fout heeft gedaan, die nooit iets fout heeft gezegd, wat gaan ze dan van jou zeggen en denken? Wij kunnen wel fouten maken. Jezus was volmaakt, eeuwige zoon van God. En zelfs van Jezus, de wonderen, zeiden ze: is van de duivel. Is van de duivel. En Jezus zegt: de discipel staat niet boven zijn meester. Als ze bij Jezus hebben gezegd dat het van de duivel is, gaan ze het bij jou doen. Want we volgen Jezus. Zoek eens op 2 Timotheus 3, vers 10, 11 en 12. Rijs de Heer, halleluja. Jullie mogen morgen vooraan zitten. 2 <lacht> Timotus 3, vers 10 en 11 en 12. Maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding, in mijn vervolgingen en lijden, zoals die mij overkomen zijn... in Antiochie, Iconium en Lystra. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan... en uit die allen heeft de Heere mij verlost. Amen. Halleluja. Maar Paulus zegt, wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan... maar uit die allen heeft de Heere mij verlost. Amen. En dan zegt hij dit... En alle die godvruchtig willen leven in Christus Jezus... zullen vervolgd worden. Amen. Alle die godvruchtig zullen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Dus vervolging hoort erbij. Alleen al als je godvruchtig wil leven. Als je heilig wil leven. In deze onreine en zondige wereld. In deze goddeloze wereld ga je vervolgd worden. Want de heilige standaarden van God... worden maximaal aangevallen op ieder gebied. Op ieder gebied. En mensen gaan gewoon dingen zoeken om je te vervolgen. Op een gegeven moment... De allereerste keer dat ik bij mijn schoonfamilie kwam. En was niet bij mijn schoonouders, maar bij de ooms en tantes. Was bij die opa en oma. En iedereen wist wat voor werk ik deed. Tenminste, dat dachten ze. Ze hadden iemand dat zegt, Tom zit in de bediening. Maar ze zijn katholiek. En als je bij de katholiek in de bediening zit... <lacht> dan betekent dat vlak voordat iemand sterft... <lacht> dan kom je met een wc-borstel langs. <lacht> dan spray je er wat op. Doe je ogen dicht... Dan zijn ze door de, door de douane en bij de heer. Zoiets. Ja. Dus, <laughs> dus toen legde ze uit. Nee, Thomas, prediker of of hevergelist of wat dan ook. Dus de eerste keer dat ik daar op een soort barbecue kwam. En ze waren meteen tegen. Meteen tegen. En op een gegeven moment een van die neven. Die vroeg, jij ja, gelooft in God? Ik zei ja. Hij zei, ik niet. Ga ik dan naar de hel? Kijk wat wat hij zei. Waar iedereen bij stond. Ik zei Ja want de Bijbel zegt ik begon de Bijbel te preken alle hebben gezondigd, iedereen mist de heerlijkheid van God gewoon de maar als zo lief wat God te wilden, dan gaf zijn enige ik Zeg, het goede nieuws is je hoeft niet naar de hel ik zeg Jezus wil je redden maar weet je waar ze op waren gewoon om te, om te vechten dus later werd ik opgebeld door een ander familielid je moet je excuses aanbieden ik moet helemaal niks. En ten tweede, als je denkt dat ik ooit mijn excuses ga aanbieden voor het evangelie, forget it. Amen. Bovendien, hij geloofde niet in God. Waar maakt hij zich druk om? <lacht> ik dacht, dat jullie niet in geloofden. En nu moet ik mijn excuses aanbieden. Frits, wil jullie niet in geloven? Maar wie ervaren dit soort dingen in familie soms? In je eigen familie? Als je gaat wandelen in bovennatuurlijke. Als je gaat wandelen in wonderen en tekenen. Ga je dat soort dingen meemaken? Als je gaat wandelen in de kracht van de heilige geest. Nou, de eerste keer, dus toen al die tegenstand ontstond... we hebben toen anderhalf jaar echt in een periode van vervolging, tegenstand... was, was echt heel heftig gezeten. En niemand in Nederland, geen andere bediening. Weet je, weet je wat het was? Soms belde je mensen voor hulp en dan namen ze niet op. Want ze waren bang dat ze er zelf mee getrokken werden. Dus op een gegeven moment dacht ik van... doe ik iets verkeerd? Heb ik God gemist? Moet ik hier helemaal niet zijn? Wat gebeurt er? En toen... S'nachts gaf God me een droom. En Jan Sjoerd Pasterkamp was mijn geestelijke vader. Maar in mijn droom zat ik met Jan Schuert aan tafel. En in mijn droom zei ik, wat is dit? Wat gebeurt er? Doe ik iets verkeerd? En het enige wat Jan Sjoerd zei, het is vanwege de beweging die komen gaat. Poem, en ik was eruit mijn droom. En ik wist, het is bovennatuurlijke vervolging. Gewoon vanwege de beweging die God gaat doen. Het lag strijd gewoon op dat gebouw. Nou, in dat gebouw zijn honderden mensen genezen, gedoopt, bevrijd, gered. Halleluja. Duizenden. Amen. Bevrijdingsdienst. 150 mensen. Gewoon keer na keer na keer bevrijd worden, gedoopt worden, bevrijd worden. Het is vanwege de beweging die komen gaat. Als je gaat wandelen in de kracht van de Heilige Geest, komt de tegenstand. Amen. En mensen gaan dingen pikken. Gaan dingen gewoon uit de context trekken. Laatst hadden we... Weet je, in Handelingen... toen die blinde man genas... geloofden ze het nog niet. Gingen ze nog naar zijn ouders? Was die echt blind? Nou, als een totaal blinde... Vanaf, als die geneest... en ze geloven het nog steeds niet... verwacht je dan dat mensen vandaag de dag... de genezingswonderen gaan geloven? We hadden laatst in... In Drachten deden we een campagne. Ik zie trouwens, daar ook iemand zitten. U bent daarboven natuurlijk. Dus ga eens even staan. Die man was daar boven natuurlijk genezen. Amen, halleluja. Hef God eens heer. Halleluja. Kijk hem eens shinen. Hey. Nou, dan was er een jongen. En die gaf zijn leven aan Jezus. Werd genezen van zijn rug. En toen hij op weg was aan de uitgang, zei hij, hey, wil ik voor mijn autisme bidden? Het was een heel kort gebed. Arjan was erbij. Heel simpel. Heer, genezen van zijn autisme. Autisme wijk. In Jezus' naam. Amen. Dat was het. En hij is compleet vrij van zijn autisme. Hij heeft zich laten dopen. En... Vier, vijf weken later getuigde hij ervan dat God hem genezen had van autisme. En meteen dook zowel seculiere media als christelijke media. Ik zal geen namen noemen, maar je wordt er heel erg sip van. Dook <lacht> er bovenop. Waarom? Ze kunnen het niet geloven. Die jongen zegt zelf... Wij zeggen het hij zegt het zelf. Ik ben ervan genezen. En iemand anders gaat hem vertellen dat het niet klopt. En weet je wat voor dingen ze erbij zeggen? Dan zeg ze ook nog, over frontrunners Dat Tom de Wal... dat autisten zijn volgens hun niet welkom in het Koninkrijk van God. Oh. Want als je zegt dat iemand ervan geneest... betekent dat hij met dat ding niet... Dat soort dingen maken ze ervan. Dat soort titels zetten mensen boven koppen. En noemt zichzelf christenen. Wordt gewoon gebruikt voor het werk van de duivel. Ik zal het recht in de camera zeggen. Het wordt gewoon gebruikt voor het werk van de duivel. Dat is niet het werk van God. Dat is niet het werk van de Heilige Geest. En duizenden christenen zitten het te lezen. Je vult jezelf gewoon met rotzooi. Ja, ja. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Maar mijn punt is dus, als jij dit soort dingen meegaan maken... ga je het zelf meemaken. Ja. Amen. Ja, ja. En eigenlijk... Maar... de kerk heeft vervolging nodig. Dat klinkt raar, maar in Nederland, het probleem is dat de kerk veel te lang niet vervolgd is. En dan worden mensen lauw en slap. En dan gaan ze zich bezighouden met dingen waar ze niet mee bezig moeten houden. In handelingen ook. Jezus zei, Je zal kracht ontvangen van Jeruzalem, Samaria, Judea tot aan het uiteinde van de aarde. Maar wat deden ze? Ze bleven in Jeruzalem. Want het was fijn in Jeruzalem. We hadden een fijne gemeente in Jeruzalem. Er zaten 30.000 mensen in de gemeente van Jeruzalem. Totdat, handelingen 8, staat er... En de vervolging brak uit. En toen verspreidden ze zich naar Samaria, Judea en tot het uiteinde van de aarde. Er was vervolging voor nodig, anders bleven ze zitten waar ze zitten. We zijn gewoon geneigd om te blijven zitten waar we zitten als er geen druk op komt. Hetzelfde als met wie heeft er ooit wel eens een glas water. Dat je gewoon en zet, een glas water in een ander glas, maar een ander glas zat nog water in. Wie heeft het wel eens gehad? Dus meteen, boem, als er druk op komt, dat spuit het meteen alle kanten op. Nou, er is druk nodig op christenen. Blijkbaar staat er nog niet genoeg druk op. Precies. Kerken lopen leeg en mensen gaan naar een andere kerk. En dan loopt die ook leeg en dan gaan ze weer naar een andere kerk. In plaats van dat ze aan het huilen zijn: waarom loopt de kerk leeg? Waarom zijn er geen bekeerlingen? Waarom is er geen werk van de Heilige Geest? Wat gaat het mis? Nee, we gaan gewoon naar de buren. En dan zitten we daar weer twintig jaar. We hebben vervolging nodig. Waar de kerk het meest vervolgd wordt, groeit ze het snelst. In China komen 10.000 christenen per dag tot geloof. Veel moslimgebieden komen massaal mensen tot Jezus. Nou, waarom ga je nog meer met vervolging te maken krijgen? Zoek deze eens op, handelingen 4. Dit gaat je helpen. Wie is er iets aan het ontvangen vanavond? Amen. In handelingen konden ze ook heel de nacht naar het woord van God luisteren trouwens. Handelingen 4, vanaf vers 25. Dit is, wanneer ze vervolgd worden, bidden ze dit. En dus dit staat in de context van een grote gebed. En die bij monden van David uw knecht gezegd heeft, waarom woeden de heidevolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heeren en tegen zijn gezalfte. Nou, tegen wie spannen ze samen? Tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Wat refereert naar God? Weet je wat het is? Mensen hebben een probleem met God, maar ze konden God niet bereiken. Maar Petrus en Johannes stonden ertussen. Dat is het. Mensen hebben geen probleem met jou. Ze hebben een probleem met God. Alleen jij staat ertussen. Het is iemand die zo'n vraag stelt. Als ik niet geloof, ga ik dan naar de hel. Hij heeft een probleem met God. Hij vindt dat God niet rechtvaardig is... Alleen ik stond ertussen. Dus als mensen God niet kunnen bereiken... gaan ze tegen jou zeuren. Dus dit zie je heel vaak gebeuren. Er is dus ook heel veel, heel veel kritieken. Je, ik moest laatst nog lachen... er een, was een artikel van iemand... ging over genezing... en die zei over een prediker... die prediker zegt... dat we dezelfde werken horen te doen als Jezus... en nog grotere. Nee, nee, nee. Johannes 14 vers 12 zegt dat we dezelfde werkwoord doen en we nog grotere. Heel veel mensen zeggen, Tom de Wal zegt dat je bergen kan verplaatsen. Tom de Wal zegt dat je boven natuurlijk. Nee, 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 de Bijbel zegt. Maar mensen hebben een probleem met God, ze kunnen God niet geloven... en dan gaan ze jou pakken. In plaats van dat ze naar God gaan. Dus de meeste mensen hebben een probleem met God. Amen. Nou, en weet je waar het vaak mee te maken heeft? Je zit toch nog in handelingen. Handelingen 13. Ik wil gewoon een aantal dingen delen hieruit. We zouden, hier veel, we zouden hier een hele week over kunnen hebben. Handelingen 13, waar we begonnen zijn. Vers 44 en 45. En de volgende Sabbat kwam heel de stad samen om het woord van God te horen. Maar toen de jo joden de menigte zagen, staat niet, hadden ze moeite met de boodschap, werden ze vervuld met afgunst. Als je broeders en je zusters je aanvallen, heeft het altijd te maken met afgunst. Ja, mensen zijn jaloers. Mensen zijn jaloers. Als God begint te werken, God door je heen begint te werken, kunnen mensen om je heen die zelf niet die werking van God hebben, kunnen of nederig zijn en vragen van hé, hey, wil je me leren, wil je me meenemen, wil je me discipelen? Maar als ze trots zijn, dan worden ze afgunstig en jaloers. En beginnen ze te bekritiseren en tegen te werken. De meeste dingen hebben te maken met afgunst. De meeste dingen hebben te maken met afgunst. En dat zag je ook in Genesis 26. Waar Isaac zaaide in dat land en hij oogste honderdvoudig. Midden in een hongersnood. God zegen hem. En de Filistijnen werden jaloers op hem. Als God je zegent, ontketent het jaloezie. En dan ontkom je niet aan. Hoort erbij? Wie wil er meer zegen van God? Halleluja. Ja. Nou, maak je klaar ook voor wat meer jaloezie. Mensen gunnen je het niet. Mensen zijn jaloers. Zelfde zie je met kerken. Als een kerk groeit, in plaats van dat die andere kerk zegt... Hé, hey, kunnen we iets leren? Nee, afgunst. bekritiseren. Dat is vaak wat er gebeurt. Met bedieningen, met kerken, met heel veel dingen. Afgunst. Afgunst. Nou... Als laatste wil ik kort delen, hoe ga je om met vervolging? Hoe ga je om met vervolging? Ten eerste, doorgaan. Doorgaan. Halleluja. Zeg eens tegen je buurman of je buurvrouw, doorgaan. doorgaan. Weet je, ik zou hier twee uur over kunnen preken, maar... Wie wordt gezegend door deze boodschap? Steek je hand in de lucht. Ik geloof dat het belangrijk is dat we dit soort thema's bespreken als je wil wandelen in grotere kracht, krijg je mee te maken. Doorgaan. 2 Timotheus 4 vers 5. Maar u, wees nuchter in alles. Leid verdrukkingen. Doe het werk van de evangelist. En vervul je bediening ten volle. Schrijf Paulus aan Timotheus. Wees nuchter in alles. Leid verdrukkingen. Doe het werk van evangelist. En vervul je dienstwerk ten volle. Dus je gaat altijd door. Je gaat gewoon door. Amen. Stoppen is geen optie. Net zoals handelingen 14 vers 2. De joden wekte... Onrust en verbittering. En zij verbleven daar een lange tijd. Toen dacht ze, dit is een goede plek om te zijn. Halleluja. Hatza. Nou, ik heb al zoveel mensen gehad. Die zeiden, Joh, als ik zie wat mensen over jou zeggen en schrijven... ik was al lang gestopt. Maar stoppen is geen optie. Bovendien, je hebt je leven neergelegd. Je bent gestorven aan jezelf. Je bent gestorven aan jezelf. Ze hebben de duivel overwonnen, Het bloed van het lam. Het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Als je gestorven bent aan jezelf. Wat maakt het uit dat mensen zo wil zeggen? Je bent toch dood? Daarom is het goed. Als, als er vervolgd wordt. Dan zie je in één keer hoeveel eigen eer en reputatie er nog in zit. Want er komt de behoefte. Sommigen zeggen, waarom verdedig je jezelf niet? Waarom ga je geen tegenartikelen schrijven? Ten eerste, we staan in de fik voor Jezus. We zijn onze race aan het rennen. God heeft me geroepen om te rennen, niet als scheidsrechter. Sommige mensen denken dat ze scheidsrechter zijn. Die zijn niet aan het rennen, die staan aan de zijkant. Prut! 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 Jij doet iets fout! Jij doet iets fout! Prut! Maar God roept niemand als scheidsrechter. Amen? Je bent geroepen om je race te rennen. Bovendien is het, alles wat je aandacht geeft, groeit. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Het is helemaal niet je roeping om daarmee bezig te zijn. Blijf gewoon doorgaan met de kernding. Amen. Nummer twee, verheug je in de Heer. Jezus zei, verblijt je. Halleluja. halleluja. Dus de eerste honderd keer dat mensen lasteren, liegen, bekritiseren... zeg je, halleluja. 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 Ja. God is groot, halleluja. Ik verblijf me in de Heer. Ja. Weet je, in het begin was ik pissed off. Ja. In het begin was ik woest. Toen dacht ik, man, je hebt gelukt dat ik bekeerd ben. Maar voor mijn bekering. <lacht> kreeg je nooit de kans om een tweede artikel te schrijven. Amen. Maar we zijn bekeerd. Halleluja. Dus je moet ermee om leren gaan. En nu als mens zit schrijven. Zelfs in grote kranten. Grote kranten. Maakt niet uit wat. denken we, Halleluja. En weet je wat ze doen? Jij zegt, zalig ben je en groot zal zijn je loon in de hemel. Dus iedere keer dat ze je vervolgen, krijg je een helemaal weer schat erbij. Dan krijg je weer helemaal schat erbij. En krijg je er helemaal weer schat erbij. En je krijgt in de hemel een groter huis. En je krijgt in de hemel, weet ik, voor wat je allemaal krijgt. En je krijgt een schat erbij, amen. Weet je, en die christenen die hier alleen over zitten bekritiseren. Ze, ze worden gered, maar door het vuur heen en hun werk verbrandt. Want het houdt geen stand. Dus straks in de hemel kunnen ze kijken naar een gigantisch huis. En dan ze: hoe komt die ton zo'n groot huis? Door jouw artikelen! Door jouw video's! Hey! Hey! You maar serieus, je moet het leren. Je moet het leren om je te verheugen. Want in het begin nogmaals, je vlees, zeg man, dit is niet eerlijk. Ze liegen, ze bedriegen, dit klopt niet. Weet je, je vlees zal voor jezelf opkomen. Maar het is nederigheid. En zeker als het gaat om andere christenen. Want de we zegt, het is beter om te lijden dan om geschillen te hebben met broeders. Zelfs zo kunnen we, we hadden, die, die bediening die ons bekritiseert, gewoon zwart op wit. Zelfs opgenomen, gewoon zwart op wit. Zelfs in mails, gewoon dat, dat wat ze gewoon zeggen, dat niet klopt. Dat het leugens zijn. Maar het is beter om te lijden dan... Een rechtszaak of een ruzie te gaan maken. Precies. Dus je kiest ervoor om te lijden. Dat mensen over je liegen. Dat mensen je bedriegen. Je gaat gewoon door met je geest rennen. Want uiteindelijk staan we allemaal voor de rechterstoel van Christus. Amen. En God zal rechts spreken. Daarom zegt we wel. Geef de wraak over aan God. Geef de wraak over aan God. En dan moet je niet denken. Oh, God doet niks. God grijpt in. Ik zal daar verder geen onderwijs over geven vanavond. Ja. Dat is een ander thema hè Peter. Maar het betekent niet dat God niks doet. God grijpt in. Dus verheug je. Zijn er mensen hier die zich kunnen verheugen? Laat ze horen, kan je verheugen? Halleluja! <applaus> halleluja! Dus is de eerste de volgende keer dat iemand me zegt waar jij zit als van de duivel. Halleluja! Ja. Nou, nummer drie. Geef het over aan de Heer. Alle eer is voor de Heer. Als iemand geneest, alle eer is voor de Heer. Maar ook alle kritiek. Dat moet je ook leren. Mensen bekritiseren jou niet, dus je moet het niet allemaal jezelf aantrekken. Oh Heer, ze zeggen dat ik die niet moet doen. Oh Heer, ze zeggen dat ik. Geef het aan de Heer. Alle eer is voor de Heer. De eer hou je niet voor jezelf. Je zegt niet, oh, ik heb iemand genezen of ik heb iemand bekeerd of ik heb iemand gedoopt of ik heb dit. Nee, dat ge de eer. Ge God opent iemand zijn hart. God opent de deur. Maar dan de kritiek, geef je ook over aan de Heer. Amen. Dat je daar niet meer om blijft lopen. Kom op, wie helpt het? Wie helpt het? Nou. En als laatste. Ik zou er veel meer over kunnen delen. Ik zou hier uren over kunnen bereiken. Lekker hè? Marcus 10, dat is de laatste die we gaan lezen. Dit is iets wat ik, wat ik leerde in die tijd dat we... Zeker in die anderhalf jaar echt voor vervolging waar we erheen gingen... Toen dacht ik, man, waar heeft dit mee te maken? En toen, op een gegeven moment word ik een Afrikaanse prediker. En die legde het precies uit. En sindsdien word ik altijd extra blij als we vervolgd worden. Marcus hoofdstuk 10. En dan gaan we even lezen in vers. Let me check. Vers 29. Als je gevonden hebt, zeg je prijzeer. Prijs, de heer. prijs de heer. En Jezus antwoordde: Voorwaar, ik zeg u, er is niemand die huis, broers, zusters, vaders, moeders, vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van mij en het Evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig nu in deze tijd huizen, broeders, zusters, moeders, kinderen en akkers met vervolgingen. En in de wereld die komt, het eeuwige leven. Nou, de Bijbel spreekt hier over een honderdvoudig hoog. Staan we hen? Je ontvangt nu hier in deze tijd honderdvoudig. Geloof je dat het woord waar is? Ja. En dan zegt Jezus, met vervolgingen. En op een gegeven moment zei hij tegen mij: Weet je, al die vervolgingen. heeft te maken met honderdvoudige oogst. En toen dacht ik: Wacht eens, nou, God heeft ons dit gebouw gegeven, is aan het groeien. We zitten in honderdvoudige oogst. Maar dan zit je meteen met de en vervolgingen. Dus nu, ook in Genesis 26 zie je dat. Hij. Oogste honderdvoudig en de Filistijnen werden jaloers op hem. Nogmaals, de zegen van God, Psalm 112, zegt... Gezegend is de rechtvaardige man. Bezit en rijkdom zal in zijn huis zijn. Zijn kinderen zullen gezegend zijn. En dan staat er, de goddeloze zal het zien en tanden. De zegen, mensen beginnen te tanden. Ook religie begint te tanden. Dat hoort hier niet te hebben. <lacht> Dat is mijn beste imitatie van een demon. <lacht> Maar nu, als ze vervolgd worden, zeg ik halleluja. Honderdvoudig oogst. Honderdvoudig oogst. En ik weet, er komt een honderdvoudig oogst. Ja, nee. En iedere keer. Weet je, dat vind ik zo mooi. Op een gegeven moment zat ik gewoon. Ik zat een keer in een uitzending. En ik had een uh, horloge aan. Die ik van Ayan had gekregen. Sommige mensen kennen dat verhaal. En uh, Met een oranje bandje. En iemand had kritiek op mijn horloge. Ik zei: Hoe kan je zo'n horloge dragen? Weet je, een oranje bandje mag ook niet meer. Ja. Dus. Misschien ook de kleur van de duivel, ik weet het allemaal niet. En iemand die, die las het en die zei, wacht, als de duivel een hekel heeft aan je horloge... alles wat de duivel wil dat we niet hebben, moeten we honderd keer zoveel hebben. Ze zoek maar een horloge uit, ik betaal hem. Halleluja. Oh. Halleluja, honderdvoudige oogst, Amen. men. oogst. Dus de eerstvolgende keer, als er in één keer lijkt of er een periode van vervolging, druk, tegenstand ontstaat, weet, het is doorbraak, er komt honderdvoudig hoogstaan. Amen. Zijn de mensen klaar voor een honderdvoudig hoogst? Halleluja. Ga eens op je voeten staan, geef God een groot applaus. Halleluja. 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 Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent.